0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette première émission de l'année 2016, toute l'équipe d'égalité et réconciliation et de d'ERFM vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année qui commence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le président de notre association, Alain Soral. Alain Soral, bonjour.
1: Bonjour à tous et meilleurs vœux.
0: Alors meilleurs vœux à vous. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année
1: Calmement. Calmement. J'ai pas eu trop le loisir de faire une pause. J'avais pas mal de problèmes à affronter, comme vous savez. Présence au tribunal. En fait, il n'y a pas vraiment de trêve des confiseurs pour les dissidents.
0: D'accord. Alors je rappelle justement à nos auditeurs que votre dernier entretien, celui de décembre 2015... Un entretien de plus de 3 heures avec un travail colossal de post-production réalisé par nos équipes est accessible sur le site d'égalité réconciliation pour la modique somme de 2,99 Une somme un peu plus élevée qu'auparavant, Alain. Qu'est-ce qui justifie cette petite augmentation de prix
1: eh bien, Nous avons anticipé sur la nomination du nouveau patron de Dailymotion, M. Saada, je ne commenterai pas plus... Euh... Ça fait un moment que nous pensions à nous émanciper, effectivement, encore un peu plus du système, sachant qu'avant, on avait un contrat avec Dailymotion qui nous permettait, effectivement, de mettre en ligne une vidéo payante à 2 euros pour 48 heures, mais qui gardait la moitié de l'argent. Voilà. Et on s'est dit, à un moment donné, il faut qu'on soit vraiment autonome. On n'est pas là pour, euh, pour nourrir Dailymotion, surtout que déjà, je crois qu'un gros, un gros client comme Carrefour avait exigé que nos vidéos ne soient plus associées à leur publicité. Donc ça commençait à sentir de plus en plus le roussi. Donc on a mis en place toute une technique qui demande d'acquérir des machines, de mettre du technicien à disposition pour pouvoir proposer nous-mêmes ce service effectivement de vidéo payante. Et là on l'a fait pour cette vidéo-là, c'est pour ça qu'elle passe de 2 euros à euros parce que ce n'est plus Dailymotion qui assume, c'est nous-mêmes. Mais euh, la contrepartie c'est qu'au lieu qu'elle soit disponible pour 48 heures c'est quand même une vidéo qui fait 3, plus de 3h30 je crois, elle est disponible 7 jours, ce qui est à mon avis mieux, voilà. Et donc sachez que si c'est 99 centimes de plus, c'est 7 jours au lieu de 48 heures. Et surtout, l'argent ne va plus euh, à Dailymotion et à M. Saada. Ça va à égalité-réconciliation. Ça ne va pas non plus dans ma poche. Hein. Je précise aussi, ça va à égalité-réconciliation entièrement. Voilà. Et en plus, euh, vous pouvez constater que ça marche mieux. C'est-à-dire qu'on fait mieux que Dailymotion. La qualité est meilleure, il euh, y a moins de bugs, euh, donc euh, on, on progresse.
0: Très bien. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité Réconciliation. Xavier, bonjour.
2: Bonjour Vincent, bonjour Alain. Bonne, Bonne, année. Année. Bonne année à toi, justement. Bonne année à tous les auditeurs. Alors
0: Xavier, pour commencer cette année, nous avons prévu de parler de l'actualité nationale et internationale, mais avant cela, j'avais une première question à vous poser, Alain. Quel bilan pouvons-nous tirer de l'année 2015 du point de vue de la France
1: Moi, Je crois que ce qui a été le plus... Euh le plus notoire, c'est ce qui s'est passé au régional. Bon, sinon, de, globalement, bah, on continue à s'enfoncer dans la crise chaque jour un peu plus. Euh, chaque jour un peu plus, on voit qu'il n'y a pas d'alternative euh, ou d'alternance politico-économique. Hein on est face au, à l'aggravation du processus mondialiste et de la crise. On voit que la gestion de crise est de plus en plus tournée vers l'ethno-confessionnel, le, hein c'est-à-dire euh, ce que j'annonce depuis des années, hein c'est-à-dire... le le musulman ex-chance pour la France et ex-pote intouchable devenant bouc émissaire de la crise, avec là-dessus un consensus national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parti... Non-islamophobe, c'est fini. Hein. Il y a consensus intégral, soit au nom de la laïcité, soit au nom de la lutte contre l'immigration, soit au nom de la race blanche, soit au nom de, de, de tout ce qu'on veut, hein. euh, ou de l'antifascisme, ou de l'antifascisme vert, enfin voilà, a... c'est ce que j'annonçais depuis des années. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que j'avais proposé, vous rappelez il y a des années au Front National, d'avoir un avantage concurrentiel en leur disant euh, « cet euh, cette anti-antiracisme qui est votre image de marque euh, », ne sera plus une spécificité dans quelques temps, parce que vous verrez que par le CRIF et le Grand Orient, l'anti-islamisme va déferler, comme je l'annonce depuis la loi sur le foulard de 2003. Et aujourd'hui, c'est acté, comme on dit. Ce qui m'amène à, à ma deuxième remarque. Le, 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 le gros sujet de, de, de l'année, c'était les régionales. Hein. C'est de voir que le Front National est capable aujourd'hui de faire au premier tour plus de 40%, ce qui n'empêche pas d'être battu au second. Et qu'on comprend, c'est que pour, dans une élection à deux tours, et le système euh, est bien fait, il ne sait pas gérer, mais il sait bien se défendre. Euh, pour que le Front puisse gagner une élection, il faut qu'il gagne dès le premier tour. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un Front National qui fait 51% au premier tour. Pour ça, où est-ce est qu'il faut aller chercher les électeurs manquants Réfléchissez, vous verrez que c'est encore ma ligne la plus, la plus cohérente. Et elle a été, malheureusement, elle n'a pas été prise en compte. C'est-à-dire qu'Aliot était bien hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé à... Au régional, je pourrais dire qu'on peut, on peut dire, en conclusion, Marine a tué son père pour rien. Hein C'est ça l'analyse. Elle croyait qu'il suffisait d'envoyer de, des petits signaux de soumission et d'allégeance pour qu'il y ait, une, je dirais, une, une paix des braves et qu'on laisse le processus démocratique s'exercer librement. Il n'en a rien été entre les deux tours, euh, sont montés vent debout le, le Grand Orient et le CRIF. Vous rappelez à voter contre elle, malgré tous les efforts qu'elle a fait, et elle a été battue. Et là, on voit bien que face à une menace Front National, euh, immédiatement, l'UMPS, euh, contemporain, là, ça s'appellera bientôt euh, Républicano-Démocrate, hein, puisqu'on est dans un processus à l'américaine. Ça y est, maintenant, les... L'UMP est devenu les républicains, on attend que le PS devienne les démocrates. Et vous savez ce que c'est le, le symbole, les symboles américains de ces deux partis, tous les deux libéraux, hein, c'est un âne et un éléphant. En France, c'est symboliquement assez cohérent. On aura, on aura des éléphants face à des ânes. Hein, et, et, euh, et, et ces gens-là n'hésitent pas à se retirer immédiatement que, dès que le Front est, en, euh, est en, en position dominante, avec comme seul message politique, tout sauf le Front National. C'est-à-dire que leur seul projet, mais programme politique, c'est d'empêcher le Front National d'arriver aux affaires. Évidemment, y, y a, ça peut, cette terreur du, du Front National peut s'expliquer de deux manières, on va dire. C'est soit l'électeur se dit « si le Front National arrive aux affaires, ça va être une gestion calamiteuse, il vaut mieux l'éviter », ou alors le politique se dit « si le Front National arrive aux affaires et qu'ils arrivent à bien gérer, et à montrer qu'ils ont des solutions, ça va être une catastrophe parce que nous ne reviendrons plus jamais hein. ». Euh, ça me rappelle un peu la situation de l'Allemagne entre... Entre
2: 1933 et 1937. La République de Weimar, voilà, qui avait sortie. instauré l'état d'urgence mmh. mmh. et qui finalement s'était fait prendre à, son, à ce propre piège, euh, puisque euh, les nationaux socialistes avaient perpétué l'état d'urgence.
1: Exactement. Et surtout, ils ont montré en trois ans qu'ils avaient des solutions de gestion particulièrement efficaces. Puisque, euh, retour au plein emploi, je vous rappelle, etc. Et je crois que y a une, euh, le système est terrorisé, on l'a bien vu au niveau régional, que le Front, à un moment donné, arrive à gérer quelque chose d'autres que la parole de contestation, la colère, euh, etc. Ils, ont, ils, ils sont terrorisés, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il est possible, effectivement. Moi, ça m'a rassuré, parce que j'étais de ceux qui pensaient que le Front National était très, de plus en plus et très soumis au système, en me basant sur les, les, les soumissions et les allégeances de Marine au niveau du, des phrases, parce qu'on ne on sait pas ce qui se passe en coulisses. Et je vois là par la violence du système contre elle et contre le Front National régional que ça maintient un petit espoir. Le Front National n'a pas l'air d'être si intégré que ça au système. Le système en a peur et ne lui fait aucun cadeau. Donc pour moi, c'est bon signe. Mais ça veut dire aussi que si le Front National veut gagner politiquement, que ce soit d'ailleurs localement ou nationalement, il faut faire du 51% dès le premier tour. Et où, où est l'électorat de réserve pour passer de 40 à 50 C'est moi, moi qui laisse l'électorat de réserve. C'est ce que je dirais de façon un peu, un peu euh, orgueilleuse. Marine n'a Marine pas cette réserve. Vous avez bien vu. Hein, elle est à 41, puis elle ne fait, fait pas les 9 qui manquent entre les deux tours. Hein. Et il faut, que, il faut que les stratèges du Front national se posent cette question. Comment irez-vous à 51% dès le premier tour sans mes analyses et sans les, euh, comment les, les patriotes que je vous propose voilà.
2: Et sur justement ce consensus anti-national d'un côté, anti front national d'un côté et anti-islam de l'autre, dans lequel se trouve aujourd'hui le système, je voudrais avoir votre avis sur, sur deux, deux événements qui ont eu lieu justement parallèlement aux élections régionales. Quant à l'islam notamment, le délégué à la lutte contre l'antisémitisme auprès de Manuel Val, Gilles Clavreul, qui s'est insurgé contre la tenue d'un meeting... Euh, organisé par Clémentine Autain, le, pa le parti des indigènes de la République, où euh, Tarek Ramadan et la Ligue des droits de l'homme étaient présents. Donc là, on voit que l'exécutif a réprimé euh, et s'est insurgé contre cette manifestation comme étant euh, de l'islamo-gauchisme. Et par ailleurs, euh, l'Observatoire de la laïcité euh, au euh, qui est rattaché à Manuel Valls a rendu un rapport sur euh, l'islam à l'université. Et le comité laïcité république est dirigé par euh, Elisabeth Badinter a renvoyé le rapport en disant qu'il euh, ne voyait pas les réalités et que parce que le rapport, grosso modo, expliquait qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça et que c'était les médias qui faisaient monter la sauce euh, quant au problème de l'islam et de la laïcité à l'université. Et donc le comité laïcité république qui est grosso modo le Grand Orient plus Elisabeth Badinter, a renvoyé le rapport en disant qu'il fallait le refaire et s'attaquer aux vrais problèmes.
1: Oui, oui bon, alors on voit qu'il y a un, un consensus total contre l'islam et pas l'islamisme, hein, l'islam tout court. Le pas d'amalgame, c'est vraiment la, la, la phrase qu'on doit comprendre comme, euh, de façon inversée. Quand on dit pas d'amalgame, c'est... Faites l'amalgame, hein, évidemment, c'est presque une, une plaisanterie. Hein. Euh, et c'est ce que j'annonce depuis des années. Hein, c'est ce que j'annonce. Là, je suis presque désolé d'avoir à ce point la raison. J'ai d'ailleurs vu la ramadan très énervée de cette foute dehors. Lui a quand même été, été introduit dans le système par l'islamotrotskisme. Par hein. Au départ, il avait tapis rouge hein, pour représenter euh, euh, l'islam en France, qui était très bizarre parce que c'était un Suisse d'origine égyptienne, travaillant pour le gouvernement anglais. On a 6 ou 7 millions de musulmans en France. On a quand même beaucoup de musulmans qui réussissent et qui accèdent à la classe moyenne et qui font des études. Et pour parler au nom des musulmans en France, on a, si le type parle correctement le français, c'est un Suisse euh, d'origine égyptienne. Et si baragouine, c'est un ancien islamiste radical retourné par le CRIF et les services, et c'est Chalgoumi, vous voyez. Donc on a, voilà, on a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les médias et les politiques ont la volonté de faire croire aux Français que euh, le musulman se réduit à la racaille de banlieue, alors qu'il y a une, euh, une bourgeoisie musulmane, euh, l'émergence d'une élite... De petite et moyenne bourgeoise musulmane, par, la, par les statistiques universitaires. Il suffit de s'intéresser à tout ça. Et il y a vraiment une volonté de jeter de l'huile sur le feu par tous les partis, tous les médias, avec derrière, effectivement, l'intérêt supérieur de la communauté juive organisée, hein, je l'ai toujours dit. Parce que dans des périodes de crise où faut, économique violente et de, de crise sociale violente, il faut un bouc émissaire. Et les boucs émissaires, il y en a deux. Je veux pas vous... Il n'y en a pas trois, hein. Euh, voilà, donc il euh, y a euh, celui qui sait qui traditionnellement peut servir de bouc émissaire mais qui a, qui a les leviers de commande et tout est, et dans une logique que je, qui, qui s'explique totalement de dire bah je vais faire en sorte de dévier pour que ce soit plutôt l'autre euh, qu'on charge plutôt que moi. Quoi. Voilà, c'est une analyse très simple que je fais depuis des années et qui se vérifie aujourd'hui à 100%. donc moi euh, évidemment, j'ai toujours, si vous regardez bien mon travail, et sérieusement, j'ai toujours parlé d'islamo-rakaï, d'islamo-sionisme, c'est-à-dire d'immigration incontrôlée. J'ai été le premier à parler de la catastrophe du regroupement familial, de la dialectique de l'excuse, de SOS Racisme. Donc je n'ai pas de compte à rendre sur cette euh, opposition à ces, à, ces euh, ethno-délinquants euh, nourris à, à SOS Racisme. J'ai toujours fait ce travail-là, euh, sérieusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens assez confortable pour dire que euh, ce, ce, cette population-là, qui a été voulue par le système... Hein, on a éduqué ces gens-là dans la haine de la France, dans l'insoumission. Euh, il y a toute la valorisation, du, la valorisation du voyou contre le prolétaire par les trotskistes depuis les années 70, etc. etc. Tout ça a été mis en place par le système qui, aujourd'hui, prétend d'ailleurs... Euh, enfin qui retournent ses alliances. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce, ce contre quoi prétendent lutter Valls, Hollande, etc., c'est ceux qu'ils ont créé de A à Z en France et en politique étrangère. Hein. Si on voit Daesh, c'est la convergence d'une mauvaise politique intérieure, hein, c'est-à-dire l'émergence de ghettos haineux et de ré en banlieue, et, et, et d'une politique étrangère qui est le, euh, le non-soutien à Assad et le soutien à tout ce qui était face à Assad... Euh, 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 au, ni au niveau de, 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 comment de, nos, de nos choix politiques actifs. Donc on voit bien aujourd'hui que ça converge par un espèce de truc qui s'appelle Daesh. Daesh, c'est l'addition de la racaille, SOS racisme, plus de la politique euh, moyen-orientale française. Hein, euh, en passant par. Euh, voilà, donc on est vraiment. Aujourd'hui, on a les moyens de faire une analyse qui est celle que je fais dans mes, dans mes vidéos. Voilà, nous avons des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui montrent du doigt des gens qu'ils ont fabriqués de toutes pièces, qui euh, continuent à, à insulter des gens qui ont annoncé tout ce qui allait se passer, que ce soit le vieux Jean-Marie Le Pen ou que ce soit moi, puisque je, je dis depuis des années tout ça, et, et, et on continue à me montrer du doigt comme un fauteur de haine, alors qu'effectivement, euh, normalement, le, la ligne du gouvernement aujourd'hui et des intellectuels raisonnables devrait être une ligne égalité et réconciliation. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une stratégie de guerre civile avec une, la désignation d'un bouc émissaire et, et on flatte tous les pires fantasmes. Voilà.
0: Et puis au milieu de tout ça, on a la crise des migrants qui s'aggrave. Alors euh, la question qui se pose est de savoir si cette crise euh, ethnique programmée n'est pas faite justement pour masquer une crise économique très profonde.
2: Xavier Oui, euh, Vincent, on a d'ailleurs vu euh, les événements de Cologne, des événements gravissimes. Dans une moindre mesure, on y reviendra, euh, les événements euh, d'Ajaccio. Donc. Au-delà même de la question de Daesh, cette question est vraiment prégnante, même sur des, des, des événements de, de moindre importance, c'est-à-dire que ce n'est pas des attentats, il n'y a pas de morts. Et on entend de plus en plus parler d'un printemps européen qui, euh, justement, aurait pour cible euh, l'islamisation euh, de l'Europe, qui n'est pas d'ailleurs un fait euh, absurde, hein, c'est est quelque chose qui, qui, est, qui est palpable, euh, et euh, en même temps, on voit donc cette aggravation de, de la crise économique. Euh, pour donner un exemple, euh, depuis le, le, le 1er janvier 2016, les banques peuvent euh, se, recapita se recapitaliser en ponctionnant euh, les comptes des déposants euh, en cas de défaut. Donc on voit, et une mesure analogue a été prise euh, par la réserve fédérale des États-Unis, euh, sans même parler de, de ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire que la, cri la crise économique s'aggrave, et on nous parle d'un printemps euh, européen euh, qui aurait pour cible les musulmans. Alain Soral.
1: Oui, mais là, on est, on est, euh, quand on pense à la question de l'islamisation de l'Europe on peut avoir la, la vision du, 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 du très bon roman de Houellebecq, La Soumission, où là, c'était une, une islamisation par l'élite. Hein Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est de l'islamo-délinquance qu'on met en avant. Et euh, j'en parlais avec des, des intellectuels russes, là, récemment, puisque j'essaie d'aller de, chercher des, des avis et des analyses un peu à, à l'extérieur, parce que c'est pas en lisant les médias français qu'on risque de comprendre quelque chose. Et eux me disaient que leur, leurs indices, c'est que c'était organisé. C'est-à-dire que... Et que surtout, par exemple, si on veut parler de l'affaire de Cologne, on a des délinquants euh, qui agressent des femmes au centre-ville. Ce ne sont pas des réfugiés syriens. Quand on cherche les identités, en fait, c'est du sous-prolétariat euh, maghrébin, dont on a l'impression que les pays du Maghreb se débarrassent parce que c'est des, des, comment dirais-je, des, des islamistes radicaux potentiels. On les laisse partir euh, en Europe. Et là-bas, ils sont instrumentalisés par des ONG qui remontent souvent à des... Des, à Soros on va dire hein, pour simplifier et, et ils sont mis en mouvement pour créer de la délinquance ethnique qu'on va associer à de, à de la pratique religieuse qui est tout abusif pour effectivement que le, la peur du grand remplacement et l'idée de l'invasion euh, islamique de l'Europe deviennent crédibles en période de, de, de crise aggravée donc on voit bien qu'il y a une stratégie de guerre civile hein. alors en plus avec les médias de gauche au début qui minimisent et qui cachent ce qui fait un phénomène, que je dirais, d'amplificateur en réalité. Parce que si c'est caché, c'est que c'est encore plus grave. Puis ça finit par sortir. Et effectivement, la, la, la thèse du conflit de civilisation devient totalement valide. Et, euh, et la question, c'est qu'est-ce que ça va apporter aux, aux Européens d'aller dans cette direction Qui a intérêt à tout ça et comment tout ça peut-il se mettre en place aussi mécaniquement, aussi massivement Parce que moi, j'ai un vrai problème sur l'idée de spontanéité. C'est quand même bizarre, à un moment donné, que 500 types décident de bouger en même temps. C'est pas si facile que ça de... En général, les gens bougent. Les printemps arabes, on l'a vérifié. Ils n'avaient rien de spontané, en réalité. Et même quand on dit que ça passe par les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus instrumentalisé, d'instrumentalisable que les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes de l'ingénierie sociale et qui ont un long savoir-faire là-dedans. Quand on pense déjà à mai 68, comment on manipule les milieux étudiants, la jeunesse, par les, 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 comment -je, les médias modernes, euh, on est, on est aujourd'hui là-dedans, euh, et ça, ça dépasse même ce, comment les, 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 les pires analyses complotistes. Hein. Euh, C'est très impressionnant et très effrayant le, ce qui s'est passé euh, euh, au moment des, des fêtes de Noël et du Nouvel An, là, dans, pas qu'à Cologne hein, d'ailleurs, ça s'est passé en Suède, ça s'est passé dans d'autres villes, euh, cette utilisation de migrants, c'est-à-dire qu'on génère une crise économique mondiale liée au mondialisme, et on se sert des, des sous-prolétaires marginalisés euh, et forcément euh, en colère, qui sont plus des jeunes, hein, j'ai expliqué, des jeunes euh, avec une sexualité euh, débordante, et on les utilise comme, euh, comme fer de lance et comme bouc émissaire. Vous voyez. Et ça, ça. Je pense que ce n'est pas nouveau dans l'histoire, hein, si on veut analyser d'autres périodes historiques. Je pense que utiliser, créer des chômages de masse et après utiliser ces chômeurs comme jaunes ou comme hordes, etc., si vous vous intéressez à ce qui, qui s'est passé en Italie ou en Allemagne dans les années 20-30, il y avait déjà ce, ce phénomène de comment on utilisait les chômeurs de masse ou même les, les libérés de, de la Grande Guerre euh, en pleine crise, comment on les instrumentalisait dans un camp ou dans un autre pour, pour euh, influer par la rue sur la politique
0: D'ailleurs, en parlant de ça, on, renvoie, on renverra nos auditeurs au, au reportage que nous avons réalisé à Calais, où l'un des riverains nous expliquait qu'il avait vu des gens filmer, parce qu'en fait, ils se sont fait agresser par 500 migrants. C'est-à-dire, les migrants leur jetaient des pierres, leur jeter des... Et toutes ces scènes étaient systématiquement filmées, disait-il, par des jeunes qui étaient là, qui étaient présents, et qui semblaient les encourager, les inciter à, à, ce, à, ce, à cette insurrection. Donc c'était très suspect, ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs qu'il qu qu ait le courage de nous dire ça dans notre reportage. D'ailleurs, Xavier, en parlant de manipulation, euh, il y a eu des événements qui se sont produits durant les fêtes en Corse. Est-ce que tu peux nous en parler
2: oui, il y a eu ces événements d'Ajaccio où euh, des pompiers ont été agressés dans une cité qui s'appelle euh, la cité des Jardins de l'Empereur. Et donc, pour les gens qui. Causent, donc, euh, des pompiers ont été agressés et en réponse, euh, des manifestations ont eu lieu où 600 personnes. Sont défilés, ont défilé en, 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 dans un réflexe d'autodéfense, si on veut. Alors, quoi qu'il en soit, on peut aussi imaginer qu'il y a eu des éléments provocateurs d'un côté comme de l'autre. Et pour ceux qui connaissent Ajaccio, c'est vrai que la cité des, des Jardins de l'Empereur, c'est un endroit qui est quand même très calme. Quoi. Pas, est, on n'est pas astin. Et, et ça, c'est intervenu dans la foulée d'une région en France qui a été gagnée par les nationalistes, même s'ils ne sont pas du Front National, qui a été gagnée par une alliance entre euh, donc, Gilles Siméoni et euh, Jean-Guy Talamoni. Une région qui, qui a été gagnée par les nationalistes, donc c'est la Corse. Vous avez une, un avis là-dessus, Alain
1: Moi, j'ai écrit pas mal de choses sur le, la Corse, parfois critiques et puis parfois admiratives, parce qu'il y a un peu les deux. Parfois, c'est le, 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 le républicain français qui s'énerve effectivement de comment dirais-je, de, de certaines attitudes un peu séparatistes de la Corse. Puis parfois, je me dis, si la France pouvait être la Corse et qu'il y ait ce réflexe euh, un peu identitaire, cette fierté euh, insulaire, ça me ferait plaisir. Donc je suis, je suis toujours partagé entre admiration et, et critique, mais sans doute tout simplement parce que je ne suis pas Corse. Là, ce que je vois, moi, en ce moment, j'en parle aussi avec des gens qui vivent en Corse, c'est que, euh, en fait, si on veut faire une analyse de fond le, 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 la domination de la France sur la Corse, pour garder le contrôle sur la Corse, a toujours maintenu la Corse en, en, dans le sous-développement. Sous-développement universitaire, euh, sous-développement économique. Hein, donc. Ce qui a aussi protégé la Corse comme, au niveau de ses paysages. Et ce qui a produit aussi une grosse diaspora Corse, qui, a, du temps de l'Empire français, avait la haute main d'ailleurs sur l'administration la, coloniale. C'est pour ça qu'il y avait le, le Corse à l'étranger... Comme le Corse n'avait pas d'avenir en Corse, à part l'agriculture de moyenne montagne, il s'expatriait, et c'était la volonté de la tutelle française de faire en sorte d'empêcher l'émergence d'élites corse en Corse, en leur donnant des, comment des perspectives d'avenir à l'extérieur. Avec l'effondrement de l'Empire français, le Corse s'est trouvé un peu. Le Corse qui, a, qui veut avoir un avenir hein, s'est trouvé bloqué dans ses perspectives, puisqu'il a perdu. Euh, il y a eu l'effondrement de l'administration coloniale. Ça, c'est des analyses de fond qu'il faut avoir. Et c'est comme par hasard, à un moment donné la montée du nationalisme corse, c'est-à-dire où on a des mâles en Corse, coincés dans une petite île, avec un, une tutelle française qui les bloque, qui bloque le développement économique, universitaire, et des types qui commencent à s'énerver. Et c'est d'ailleurs, vous verrez, l'émergence du nationalisme corse correspond à l'effondrement de l'empire colonial français. Il hein, y, y a des vraies analyses de fond à faire. Hein. Et... Euh, et là, on a, on a deuxième époque, on a en, la, la tutelle de la France sur la Corse, par notamment la loi littorale, empêche la Corse de devenir ce qu'elle pourrait devenir au sein de la Méditerranée, et, et dont, et dont j'ai déjà parlé dans des analyses, c'est-à-dire un paradis fiscal et une sorte d'état de, de, miami ce que ce qu'était Cuba avant Fidel Castro, vous voyez. Et en fait, c'est l'État régalien français qui empêche que la Corse deviennent euh, une, euh, comment dirais-je, une poule aux œufs d'or, en réalité. Parce que c'est des paysages magnifiques. C'est encore une côte qui n'est pas dévastée euh, par le, le tourisme euh, de luxe, d'ailleurs, ou de masse, comme la Côte d'Azur. Et il est évident que les trois quarts des nationalistes corses, qui sont souvent liés au milieu mafieux, on va le dire, quand ils pensent à l'autonomie de la Corse, ils pensent à s'émanciper de la France, surtout pour faire du business et, et, comment et détruire, finalement, la beauté de la Corse sauvage, qui est, quelque part, protégée par la tutelle française, même si c'est pour de, des raisons, des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons de domination politique. Donc vous voyez comme la situation est complexe, quand c'est Soral ce qui en parle, vous voyez, ça devient subtil. Et là, aujourd'hui, ce que je vois, moi, c'est plusieurs choses. Les nationalistes corses euh, montent en puissance. Il est évident qu'ils euh, ont des alliances avec des milieux d'affaires, que la Corse est une énorme poule aux, aux d'or et un avenir. Je fais remarquer que récemment, euh, Patrick Bruel s'est installé, je crois, à Porto Vecchio, et je crois qu'il y a une... Il y a une, une élite euh, judéo-séfarade qui a des, des vues sur la Corse. Hein, Ce n'est pas la première fois. Hein, ça s'est passé au moment de la, de la perte de l'Algérie, mais ça s'était mal passé dans un premier temps pour eux. Et je crois que tout ça est peut-être concomitant. Peut-être qu'il y a des élites nationalistes corses qui ont à voir avec les milieux d'affaires et les milieux mafieux. Et certaines élites... Euh, de la communauté de lumière qui aimeraient bien faire du business en Corse et s'y installer, et qui ont peut-être tout intérêt les uns et les autres à dératiser un peu, vous voyez Et peut-être qu'il y a peut-être à la fois ces choses qui s'additionnent, euh, on, on essaye de, de, de repousser la tutelle administrative française et républicaine, on fait du business ensemble, parce qu'il y en a qui ont les moyens d'investir, et en échange, on vous laisse ratonner un peu, parce que finalement, on a envie peut-être d'espace après avoir euh, créé de toute pièce « Le touche pas à mon pote », on a peut-être dans le climat actuel envie d'espace un peu vierge de maghrébins, voyez Et peut-être tout ça expliquerait qu'à un moment donné, des types osent défiler à 600 dans une cité qu'ils n'auraient jamais fait quelques mois avant, voyez Je pense qu'il y a convergence euh, d'intérêts. Il euh, n'y euh, a pas forcément de quoi s'extasier. Hein.
2: Oui, un autre sujet euh, complètement différent, Vincent, qui t'intéressera, euh, je pense, c'est euh, le sujet des, des élections législatives au Venezuela en décembre dernier, qui ont vu un net recul du parti du président Nicolas Maduro, le PSUV, donc, euh, donc le parti euh, gauche Chavez. Euh, qui en recule deux ans après euh, son décès
0: Alors en recul, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ça tombe bien, puisqu'en fait, je suis en train d'écrire une biographie de Hugo Chavez qui me fait me replonger dans toutes ces questions qui sont complexes. Euh, donc effectivement, le 6 décembre 2015, euh, Nicolas Maduro, la majorité présidentielle, euh, a perdu euh, sa majorité aux élections législatives. La table de l'unité démocratique qui est l'opposition, la réunion de tous les partis d'opposition au parti présidentiel a gagné la majorité qualifiée, c'est-à-dire les deux tiers. Donc les Vénézuéliens ont notifié par ce vote pour l'opposition une contestation vis-à-vis -vis du gouvernement de, de Nicolas Maduro. Alors euh, que peut faire cette majorité d'opposition à l'Assemblée nationale euh, est-ce qu'elle peut déconstruire, parce que c'est son but, ce qu'a qu réalisé Hugo Chavez pendant 14 ans et Nicolas Maduro pendant ses 3 ans de, de pouvoir En réalité, elle ne le peut pas, puisqu'elle va être bloquée par d'autres pouvoirs qui, étaient, qui ont été mis en place par la constitution de 99, celle qu'avait érigée Hugo Chavez c'est euh, donc d'abord le pouvoir judiciaire, le tribunal suprême de justice qui est euh, très proche de, du pouvoir euh, euh, de, de Nicolas Maduro puisque ça c'est la conséquence du, du coup d'état de 2002 qui avait subi Hugo Chavez, qui avait été organisé par la CIA, ça avait obligé Hugo Chavez à concentrer les pouvoirs et donc de rapprocher le tribunal suprême de justice du pouvoir exécutif il y a un autre pouvoir qui est prévu par la constitution qui est le, le pouvoir citoyen, donc qui est composé du défenseur du peuple, du procureur général de la république et de la cour des comptes, donc euh, ces deux pouvoirs vont pouvoir justement contrer euh, cette majorité euh, d'opposition euh, au parti de gouvernement donc euh, la question qui se pose c'est pourquoi les Vénézuéliens en ont tassé de, de cette gestion un peu chaotique de Nicolas Maduro En réalité, cette gestion chaotique, elle n'est pas le fait simplement euh, d'une mauvaise gestion du, du, du gouvernement, elle est le fait de plusieurs facteurs. Les, on a un groupe de facteurs qui sont des facteurs externes et des facteurs internes. Les facteurs internes, euh, ils sont suffisamment reliés par les médias. C'est euh, les pénuries, l'inflation, l'insécurité, la corruption que n'arrive pas à euh, contrôler euh, Nicolas Maduro. Pour des raisons très simples, c'est que ce sont des, des, des choses qui sont très difficilement maîtrisables. Je prends un exemple, l'insécurité. Euh, effectivement, Caracas et le Venezuela en général est un pays euh, extrêmement dangereux. Euh, mais ce n'est pas simplement le fait de, si vous voulez, d'un laxisme du gouvernement, mais aussi euh, d'une politique menée par les États-Unis de déstabilisation de, du Venezuela. Il faut savoir que le Venezuela. Euh euh, détient les premières réserves de pétrole prouvées au monde. Euh, loin, maintenant loin, devant l'Arabie saoudite. Bon, C'est un pétrole lourd qui est difficile à extraire, mais ça reste les premières euh, réserves de pétrole. Donc euh, les États-Unis, bien sûr, ont intérêt à déstabiliser le pays. Et pour cela, infiltrent régulièrement des paramilitaires colombiens via cette, euh, cette grande frontière de 2000 kilomètres qui sépare la Colombie et le Venezuela, qui est en fait une, une véritable passoire où les états unis peuvent infiltrer par là des, euh, des paramilitaires qu'on retrouve que le, que le gouvernement vénézuélien retrouve régulièrement d'ailleurs, et arrête, mais ça, ça ne fait pas les, les grands titres des journaux euh, nationaux ni internationaux. On a donc ce problème d'insécurité qui est une insécurité provoquée en quelque sorte par euh, l'extérieur. On a le problème de l'inflation qui est un problème extrêmement difficile à, à, à juguler pour la simple et bonne raison, c'est que pour sortir de l'inflation, il faudrait que le pays sorte de sa dépendance à ce modèle mono-exportateur de pétrole. Or, sortir de ce modèle mono-exportateur de pétrole est quelque chose qui ne se fait pas en, en 14 ans. Chavez n'a pas réussi... À, à diversifier l'économie du Venezuela, c'est quelque chose de très compliqué, ça fait plus d'un siècle qu'ils sont dans ce modèle économique. Donc euh, effectivement, ce, ce modèle économique produit une inflation qui est maintenant à plus de 100%, c'est une inflation explosive. Et euh, le problème de la corruption, bien sûr, mais ça c'est un problème qui est général à l'ensemble des pays euh, d'Amérique du Sud et qu'on ne peut pas imputer seulement euh, euh, au gouvernement vénézuélien. Et c'est un problème très compliqué puisqu'il nécessiterait pour être résolu que le pouvoir se concentre encore plus qu'ils prennent des dispositions pour punir les, les, les membres du gouvernement, pour punir les, les fonctionnaires, pour punir même les juges dans, au niveau du système judiciaire, qui est extrêmement corrompu lui aussi. Et donc, il faudrait en fait une verticalisation euh, encore plus accélérée du, du pouvoir. Donc, euh, ce sont des problèmes extrêmement difficiles à, à résoudre et on a aussi le problème, euh, les pro tous les problèmes externes au Venezuela qui est la chute du prix du baril. Le prix du baril était à 130 dollars à la fin de en, 2000 euh, en 2013 et maintenant il a chuté il est pratiquement à 30 dollars et on prévoit qu'il qu sera probablement au cours de l'année qui vient à
2: 20 dollars avec la politique hyper productive de l'Arabie Saoudite exactement et l'arrivée de l'Iran sur ce marché également
0: c'est ça c'est à dire qu'en fait l'OPEP le Venezuela est l'un des premiers pays l'un des principaux pays à vouloir que l'OPEP établisse des quotas de production pour euh, euh, diminuer la production et donc faire monter le prix du baril. Euh, L'Arabie Saoudite joue un jeu euh, très... Euh, on appelle ça le jeu du passager clandestin, c'est-à-dire qu'ils disent, OK, on va, on va respecter les quotas, et en réalité, en douce, ce qu'ils font, c'est produire massivement... Euh, bon, euh, plus et...
1: personne ne nous parle du peak oil. Hein. Oui, c'est vrai. C'est encore une théorie à la con jamais cru, à laquelle je n'ai jamais cru, parce que je crois à la, la théorie euh, abiotique du pétrole, moi. Et voilà, je croyais que le prix allait faire monter indéfiniment et ça devenir une rareté. On trouve du, du, du pétrole partout, chaque jour un peu plus. Et n'oubliez pas que cette stratégie du pétrole pas cher emmerde le Venezuela, mais aussi la Russie de Poutine. Hein. On voit bien qu'il y, y a une volonté de, de, de ce côté-là qui vient de l'Empire, d'une certaine façon. Hein, parce que ça emmerde, en fait, pas mal de résistants à l'Empire. Hein. L'Iran le, bon, s'est géré d'une autre manière, par les... les comment les les embargos, là, les, les, sanctions les, les sanctions économiques. Le Venezuela, en lui effondrant ses premiers revenus, on crée un chaos social, une colère dans le pays, on déstabilise le pouvoir, le pouvoir politique, euh, c'est facile. Et puis même Poutine est, est impacté, hein, puisque lui aussi euh, a des problèmes à maintenir ses objectifs sociaux euh, avec un, un baril qui s'effondre. Euh, donc euh, ouais, le, le jeu de la déstabilisation par le prix du baril, c'est une question politique euh, très importante. Et là, je dis... le. Les, tous les théoriciens du Picoil, on ne les entend plus parler. Hein.
0: Et on a également une stratégie de la Fed euh, dernièrement, et c est, c est, c est, en fait c'est quelque chose de très important, une hausse des taux directeurs décidée par la banque centrale euh, américaine qui produit en fait pour les, pour les pays exportateurs de matières premières un décrochage entre leur taux de change et le taux de change euh, du dollar qui fait une euh, qui crée qui lui aussi provoque euh, cette inflation euh, que, dont, que subit euh, Nicolas Maduro actuellement donc tous ces, les, tous ces éléments réunis à la fois internes des stabilisations internes des stabilisations externes euh, expliquent pourquoi euh, l'économie vénézuélienne est en état de délabrement et euh, cette euh, réaction euh, électoral du peuple vénézuélien.
1: Ce qui veut bien dire quand même que le, la notion d'être providentiel et de charisme est fondamentale. Parce qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui au Venezuela, c'est aussi la personnalité d'Hugo Chavez, qui était capable, par son charisme, de, de produire des, des sursauts presque d'ordre affectif de son peuple. Et là, avec Maduro, qui n'a pas tout à fait le même charisme, malheureusement, euh, on voit que le Venezuela, qui, qui avait osé s'émanciper assez brutalement de la tutelle américaine qui fonctionne toujours de la même manière, hein, de, dans, de, comme je le disais tout à l'heure pour la Corse avec la France, c'est les mêmes logiques, d'empêcher de, le développement autonome des pays pour, pour prendre leurs matières premières pas chères et leur vendre les produits finis chers, hein, sans transfert de technologie. Euh, malheureusement, le Venezuela s'achemine euh, progressivement vers euh, des tensions de plus en plus grandes, une colère de plus en plus grande de la classe moyenne qui va basculer de plus en plus, qui va retourner à son, à son vote pro-américain progressivement. Euh, le, le, par le, le, la, la fatigue du, du chaos social et, euh, et on peut être inquiet sur l'avenir euh, du Venezuela quand on est, quand on est chaviste hein.
0: d'autant plus inquiet qu'il euh, y a eu des élections aussi en Argentine et euh, Christina Kirchner qui est une présidente quand même très courageuse qui avait, fait, euh, qui avait nationalisé les, les, les industries euh, stratégiques euh, d'Argentine euh, s'est faite sortir du pouvoir oui, et rempla remplacé par un...
1: Un pro-américain, oui.
0: Bien sûr, la première chose, le premier acte qu'a fait ce pro-américain, c'est d'aller voir les fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours, ceux qui, avaient, euh, ceux qui avaient racheté la dette argentine pour une bouchée de pain en se disant on va les obliger à nous rembourser. Euh, la première chose qu'a fait ce, ce président, c'est d'aller les voir et de leur dire on va, on va, vous, on va vous payer. Ouais.
1: Et puis n'oublie pas euh, un élément de plus qui va dans ce sens-là, le rapprochement des États-Unis et de Cuba. N'oublie pas que Cuba était un gros partenaire de Chavez, euh, de lever l'embargo sur Cuba de la part des États-Unis. imagine bien que pour le pouvoir cubain et même le peuple cubain, c'est un, une main tendue qu'ils ne peuvent pas refuser. Et ça affaiblit euh, toute cette résistance euh, sud-américaine à, 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 à l'empire nord-américain. On voit bien que tout ça se passe en même temps. Hein. Mm -hmm. La main tendue des Américains à Cuba, euh, l'enfoncement le, le, de Venezuela dans la crise... Euh, on a eu un espèce d'espoir de soulèvement de, 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 par une alliance sud-américaine contre, contre les États-Unis qui était menée par Chavez, hein, qui était le nouveau Castro d'une certaine manière. Et sa mort euh, coûte très très cher. Et rappelons quand même qu'il est, il est mort à coup de polonium, sans doute lui aussi. Hein. Il a quand même été éliminé comme a été éliminé, à mon avis, à Arafat hein.
2: Alors à propos d'amour providentiel, on vous a peu entendu sur... Justement, euh, un homme qui grimpe à l'intérieur de l'Empire nord-américain, c'est un certain Donald Trump, qui est autonome financièrement, visiblement, qui est qui une personnalité assez atypique, qui incarne un peu l'Amérique blanche, c'est-à-dire qu'il est à la fois... Euh, il, incarne, dans... il
1: incarne la tradition des pionniers aussi, voilà. le self-made man, le rêve américain... Euh... Et le type qui met en avant le. virilité et bon sens, hein, c'est ça Voilà. Et brutalité. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il a une coiffure assez étonnante, déjà. Couleur de cheveux et coiffure assez tendance, ce qui prouve qu'il n'a pas de conseiller en communication, c'est déjà rassurant. Et euh, moi, il me fait rire. Il me fait rire parce que c'est du, du grand n'importe quoi, mais c'est vrai que je crois qu'il caracole la, en tête des sondages, c'est ça Enfin, du côté des, des
2: démocrates des, des, des républicains. Des
1: républicains. Et, et c'est Hillary, sa rivale ça Voilà, exactement. Pour les républicains Voilà. Putain, je savais même pas qu'Hillary était passé du côté des républicains. Euh,
2: non, démocrate. Ouais, Hillary euh... et Trump, républicain. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, euh, l'idée, ça serait de faire un. Les, la, au, la primaire, ça devrait être quoi Trump contre Hillary Clinton je, je suis même pas sûr. Non, trop... ça,
2: c'est les, les élections finales. Qui oui, devrait être Trump qui, contre qui Hillary Lui, en fait. Il, lui, il est contre Jeb Bush. Et, euh, mais Trump. il
1: concourt pour être euh, hab habilité à mener mais le mais combat le final du côté républicain. Vraisemblablement. Ça Donc, il serait face à Hillary Clinton en finale. Voilà. C'est voilà. là que je voulais en venir. En, en France, on, on traduit ça comme ça. Nous, on est en train d'instaurer les primaires. On est en train de s'américaniser mmh. aussi. Primaire, Sarkozy-Juppé. Sarkozy, euh, et de l'autre côté, primaire Hollande, je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais pas si Valls oserait défier Hollande des j'en sais rien. Et en fait, donc, euh, donc on pourrait avoir un un, une élection aux États-Unis où on aurait Trump contre Hillary Clinton, c'est-à-dire voilà. un pur produit du système qui se présente comme démocrate, mais qui est une sioniste inconditionnelle. Euh, néo intégrale. S'il hein. ne reste plus rien des démocrates depuis très longtemps, c'est le, le parachèvement de la mort de, de l'assassinat la, de, de Kennedy jusqu'au bout. Et de l'autre côté, on aurait une espèce d'aventurier milliardaire euh, Trump qui dit que, que lui, il a les moyens de dire et de faire un peu ce qu'il veut et n'importe quoi. Hein.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que la défiance envers le système est telle que Hillary Clinton est allée jusqu'à dire qu'elle réouvrirait les dossiers OVNI et de la zone 51. Ouais, oui, ça, si jamais elle était élue. C'est-à-dire qu'elle elle va encore plus loin là, que Trump. Là, euh... elle cherche les
1: branchés et, et voilà, les ça. ouais, ouais ben, En fait, il faut quand même voir que les États-Unis ont quand même toujours euh, 30 ans d'avance sur nous en termes de, 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 de modèle ou de dégénérescence, c'est qu'en fait, euh, chaque fois qu'on veut comprendre ce qui nous attend, on regarde les états unis on n'aurait jamais pu penser à de la politique spectacle aussi vulgaire en France quand on se rappelle ce qu'était le sérieux de la politique française euh, mmh. dans les années, jusqu'à jusqu la fin de, de, de Roger Gickel. Hein. C'était hyper tenu. Hein. Ça, on ne mélangeait pas le spectacle et la politique en France. Hein. Et, et quand on voyait les Américains, on, on les trouvait, euh, on voyait Mickey euh, faire de la politique, ça, on trouvait ça grotesque. Et on avait l'instinct que c'était une société dégénérée et que c'était pas un modèle euh, au sens euh, quelque chose qui nous élevait mais quelque chose qui nous faisait qui nous qui nous faisait descendre. Aujourd'hui, on est exactement sur la même ligne mais sans les moyens. C'est-à-dire qu'en fait on fait on fait de la on fait de la vulgarité et de la confusion américaine mais sans le budget. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, on a tous les désavantages. Hein. Euh, avant, on avait au moins le côté euh, euh, provincial, mais sérieux. Là, on a le côté showbiz, c'est c'est voilà, hein. voilà, et, euh, et je me dis, qu'est-ce que va être la politique française dans quelques années Regardons effectivement la bataille qui s'annonce Trump-Hillary Clinton, une espèce de folle hystérique entièrement refaite de A à Z, et que, dont on peut accumuler des déclarations qui montrent qu'elle est à moitié possédée. Hein. Euh, euh, et puis de l'autre côté, un milliardaire un peu dingo, qui dit, tiens, bah, on va enfermer la frontière aux musulmans, enfin, il peut se des... alors que c'est la première puissance du monde. C'est-à-dire que normalement, ça devrait produire des élites.
2: — Oui, c'est Tapi qui fait du Le Pen, quoi.
1: Ouais, — Oui, oui, oui. Et puis, euh, puis Tapi même Tapi est plus sérieux, plus cultivé, même mmh. que Trump. Hein. Il a lu des livres, hein, Tapie, il de... <rire> tu vois et, et on se dit, la plus grande puissance du monde émerge au niveau de ses élites, produit euh, des espèces de monstres euh, grotesques. C'est un vrai sujet de réflexion. Alors que normalement, ça devrait produire des élites au niveau de la puissance du... du ou de la puissance du truc, parce qu'effectivement, parce qu c'est risqué quand même. Et tu dis, on va filer euh, l'arme la, atomique suprême à, des, à une folle hystérique furieuse, que ce soit Hillary Clinton ou à un espèce de, de mec qui, on dirait, qui, qui dit « j'ai les moyens de m'amuser hein ». C'est euh, idiocratie. Ouais, ouais, c'est idiocratie. Puis il y a aussi beaucoup à voir avec euh, les films de Stanley Kubrick aussi. Hein, le, je sais pas quoi, Docteur Folamour ou des trucs comme ça. Et c'est très intéressant... Parce que je vous dis, c'est l'air de rien, à chaque fois, ce qui se passe aux États-Unis, 20, 20 ans, ou 30 ans après, que ce soit les émeutes raciales, la communautarisation à l'extrême, la confusion de la politique et du showbiz, on est euh, la basket généralisée, le féminisme, enfin, je vous dis, on fait tout comme eux, avec du retard. Donc regardons bien ce qui se passe là-bas, et ça va, nous, ça va nous donner un peu le, le, enfin, le, le, comment -je, le jeu politique euh, qui nous attend, quoi. Et ceci dit, euh, moi, Trump me fait marrer. Quoi. À la limite, je trouve que ça serait bien que je préférais que lui soit élu. Parce que lui, au moins, <rire> tout est possible avec lui. Alors qu'Hillary, euh, elle, voilà, elle a été produite par le système intégralement. Quoi.
2: Alors, Alain Saurel, un autre sujet euh, la Libye, dont il se dit que François Hollande préparerait euh, une intervention euh, imminente dans ce pays dont on dit qu'il pourrait devenir le nouveau centre de commandement de Daesh euh, après s'être fait chasser de Syrie et d'Irak Qu'en pensez-vous
1: Chasser de Syrie et d'Irak par les Russes, hein, je précise, hein, malgré tous les efforts qu'on a faits pour les y maintenir. Hein. Bah, C'est possible parce qu'en fait, euh, y a, moi, moi je fais un lien entre les événements de Cologne, Daesh, etc. C'est que la crise du monde arabe et du monde du Maghreb a produit des hordes de chômeurs euh, sous-prolétaires post-adolescents qui sont gérés par les, de façon perverse par les ONG mondiales. Hein, on voit bien qu'il y a des flux. On voit bien que euh, ces ordres de migrants sont très souvent des maghrébins, hein, tunisiens, marocains, algériens, dont, les, dont ces pays-là ne veulent pas, parce que pour, chez eux, c'est des forces de déstabilisation. Et moi, j'avais parlé avec des, des intellectuels algériens qui me disaient dans les pays du Maghreb, les gouvernements du Maghreb, qui ont déjà été déstabilisés par les printemps arabes, font tout pour aider les sous-prolétaires maghrébins excités à partir... Euh, Daesh, parce que comme ça, ils s'en débarrassent, avec l'espoir qu'ils soient tués sur place par Assad. Hein, euh, voilà. Et euh, en revanche, nos, nos, le, comment les, le système qui nous domine, hein, le système occidental qui, qui nous domine et qui nous écrase et qui est censé nous représenter, se sert de cette horde, de cette armée de réserve, qui n'est plus une armée prolétarienne de réserve, mais une armée délinquante de réserve, avec une façade islamique très très, 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 très facile à à démystifier si on veut bien faire l'effort. Hein. Ils s'en servent, euh, euh, ils la déplacent. En fait, c'est du super Al-Qaïda, quoi. Hein. Ils sont passés. Donc effectivement, maintenant que Poutine euh, gêne un peu le boulot euh, en Irak et en Syrie, ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette horde de, de, délin... de délinquants armés de Kalachnikov et de, 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 de captagon là, ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'effectivement, ça pourrait servir en Libye, parce qu'en Libye. Euh, on a, ils ont fait tomber euh, Kadhafi pour plusieurs raisons. Hein. Il voulait faire le dinar or, il avait créé un, euh, acheté un satellite pour rendre l'Afrique indépendante. Il avait ce, son rêve de... De, de, de roi des rois d'Afrique puisqu'il avait laissé tomber le panarabisme était mort la cause palestinienne était finie pour lui et comme il cherchait une grande cause et toute sa vie c'était un grand politique hein, euh, dans un petit pays euh, sa dernière grande cause c'était l'Afrique et c'est pour ça qu'il a été tué euh, aussi parce qu'il avait prêté de l'argent à Sarkozy mais parce que il avait une vraie vision pour euh, pour l'Afrique et euh, une fois qu'il a été buté l'idée c'était de se partager le la manne pétrolière du pays, et pour ça, il faut, faut un chaos de manière à ce qu'il n'y ait plus d'État libyen, mais un chaos contrôlé de manière à ce qu'on puisse quand même extraire le pétrole et, et gérer le commerce du pétrole. Alors là, je pense qu'on est arrivé à un tel niveau de, de déstabilisation, de chaos, ou peut-être même de reconquête des anciennes tribus proches de... Parce que je ne connais pas assez bien le sujet, mais, mais il est possible que les anciennes tribus proches du pouvoir euh, de Kadhafi se soient remises ensemble aujourd'hui pour essayer de reconquérir quelque chose, de réorganiser quelque chose, et qu'il doit y faire... Enfin, falloir remettre une, une dose de Daesh pour refoutre le bordel, en sachant ce qui compte, c'est de contrôler le, le, le pétrole, enfin le, les terminaux côtiers du, du pétrole. Le reste, la profondeur du pays, ils n'en ont rien à foutre. Donc effectivement, faut, moi je ne connais pas assez bien le sujet, mais c'est assez facile de, de deviner à peu près ce qui peut se passer. C'est que peut-être que l'Empire le, va, va déplacer Daesh pour essayer de, de reprendre la main ou de faire des, des modifications sur la Libye.
2: Et ouais. puis Daesh en Libye, d'un point de vue symbolique, c'est Daesh à nos portes, c'est Carthago d'Hélène Daesh, c'est vraiment euh, euh, au, à quelques, quelques kilomètres de l'Italie, on n'est plus euh, dans une perspective euh, quand même lointaine. Oui, la perspective lointaine, ils sont direct. venus
1: par la Turquie assez massivement quand, euh, quand certains ont voulu. Hein. Aujourd'hui, ça, ça bouge vite. Mais c'est vrai que... Euh, oui, C'est vrai que c'est encore un peu plus près. Et puis surtout, la Libye, ça veut dire... Il euh, y a quand même les pays, les pays frontaliers de la Libye. Hein. Euh, ça veut dire possibilité de faire pression ou de se déstabiliser euh, la Tunisie, euh, l'Algérie. Euh, euh, tout ça est, un, je crois pour l'Empire, un énorme moyen de chantage et de pression. Hein, exactement comme... Euh, à une échelle inférieure, dans le temps, on, on s'appuyait on sur la mafia ou sur les, ce qu'on appelait les jaunes, les sous-prolétaires, les voyous, pour casser les, les grèves, euh, pour contrôler le, le mouvement ouvrier. C'est des stratégies qu'on a beaucoup vues aux États-Unis avec les syndicats de, de camionneurs, etc. C'est-à-dire que cette collusion entre le pouvoir euh, et la délinquance est la marque typique, de, 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 de l'impérialisme occidental. On l'a vu en Italie avec le lien entre la, la défascisation de l'Italie par l'Amérique et la mafia. Euh, ça, en, en réalité, on, on redécouvre des schémas qui sont assez classiques. Hein, C'est la manière dont le pouvoir s'appuie toujours sur les voyous, en réalité, pour lutter contre les, les, comment les, les opposants respectables, qui eux euh, sont les... Comme on dirait, je représente toujours plus ou moins le bien, hein, c'est-à-dire le, le partage social, la vision, la vision raisonnable, etc. Le pouvoir euh, autocratique, le pouvoir oligarchique s'appuie toujours sur les forces du mal pour euh, oppresser le peuple. Et aujourd'hui, Daesh, c'est quand même des, les forces du mal euh, au service de l'Empire pour en faire ce qu'ils veulent. Alors la, la question, c'est euh, à quoi peut servir Daesh demain à l'Empire hein Alors regardons la Libye, regardons l'Algérie, regardons. Euh, euh, regardons, euh, oui, euh, où est-ce qu'il faut aller, euh, qui faut aller punir, qui faut aller déstabiliser. Alors, c'est sûr qu'ils ne traver traverseront pas l'Atlantique, ils n'iront pas au Venezuela, c'est sûr. Mais par contre, aussi, on peut les projeter sur la Russie, n'oublie pas ça. Hein. Si Poutine aujourd'hui s'en occupe en Syrie, ce n'est pas seulement parce que Assad est son pote. Parce que s'il ne les tue pas tous en Syrie, il les aura demain
2: sur,
1: sur le territoire soviétique. Il y a hein. le
2: précédent euh, tchétchène.
1: Oui, il y a le précédent tchétchène. Il le sait, il l'a dit d'ailleurs. Hein. Voilà. Mm. Euh, et comme nous, on a des gouvernements traîtres et mous, à un moment donné, euh, ils vont aller là où on les laisse aller aussi, hein, les, toutes, toutes ces hordes de voyous prédateurs. Là. Et donc on peut s'inquiéter beaucoup aussi pour l'avenir de la France de ce point de vue-là, ce qui fera monter encore l'anti-islamisme, justifiera encore un peu plus l'État policier et la, la répression non pas de ces gens-là finalement, mais des gens comme moi. Hein, parce que vous voyez que toutes ces lois de protection finissent toujours en fait par permettre simplement de fliquer un peu plus les types comme moi.
2: Au nom de la, de la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, et bien sûr, parce qu'on dit toujours que pour, pour rejoindre l'islamisme radical, il faut d'abord passer par le complotisme. Voilà. Toutes les médiations voilà. sont en place. Et le complotisme, c'est qui Voilà.
2: Sinon, une lueur d'espoir quand même pour 2016
1: bah, la, la lueur d'espoir, c'est quand je vois par exemple la dernière vidéo de, euh, qu'on met en ligne sur mon procès... Euh, euh, face à C'était face à quoi d'ailleurs Des fois j'oublie.
0: Face à... Il y avait six partis civils. Non, non, non. non, non, non c'était pas Azizat. Euh, tu ne suis pas. Azizat, j'en ai un paquet.
1: Non, non, non. C'était...
0: SOS Racisme et euh, tous les... Non, non mais ça
1: c'était les partis civils. Ouais. Je n'arrive même plus à me rappeler pourquoi j'étais... Euh, ah, c'est au... pour
0: l'appel la, de la quenelle de voilà, Berlin. Voilà, oui.
1: Bah, tu vois, on, oublie, on en oublie presque <rire> il tellement les procès. Donc là, c'était pour la quenelle de Berlin. Euh, on a mis la vidéo en ligne où on voit bien voilà, les enjeux, ce qui se passe, le niveau des arguments des uns et des autres. Euh, le niveau de violence et de menaces d'où vient le... qui sont les méchants quoi et immédiatement derrière euh, énormément de soutien ça, ça c'est très rassurant euh, ce qui est rassurant aussi c'est quand j'ai mis en ligne euh, gratuitement un morceau de la vidéo payante là, sur les... qui était mon commentaire non sans post-production des événements du, du, du vendredi 13 la vidéo a passé aujourd'hui les 800 000 vues rien que sur Youtube c'est à dire que tout support confondu c'est des millions de vues, c'est à dire que j'arrive aujourd'hui par mes vidéos, et grâce à vous aussi, avec mon équipe, à concurrencer très largement des émissions en prime time d'Arte et même certaines émissions du service public en nombre de vues. J'arrive à, des fois, on peut imaginer que j'ai 2-3 millions de vues. Ma, mon commande, ma vidéo sur la, 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 la mort un peu suspecte de Coluche, l'autre jour, j'ai découvert par hasard qu'elle était à 2 millions 000 vues sur YouTube. Donc ça, c'est rassurant. C'est que plus la crise s'aggrave, plus ça valide mes analyses, puisque, je, je veux dire, un intellectuel, si ça existe encore, c'est quelqu'un qui est capable de prévoir, c'est-à-dire euh, de comprendre plus vite que les autres et plus finement que les autres, et donc d'annoncer des dangers ou de proposer des, des stratégies afin d'échapper de, à, à des catastrophes, etc. Enfin, ça serait ça le, la fonction, pas juste de jouir de, de, de privilèges, comme certains. Donc, ce qui me rassure, c'est que dans cette crise aggravée, euh, on a un soutien de plus en plus fort, puisqu'effectivement, malheureusement, ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ces, ces crises valident nos, nos analyses et légitiment notre, notre action. Hein. Donc euh, plus ça va mal, plus quelque part euh, notre position se renforce. Hein. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors euh, moi, ce que j'espère, euh, c'est qu'on continue à augmenter notre soutien, que ce soutien permet qu'on continue à s'organiser, à recruter. À ce... parce qu'on a bien vu qu'après la crise de la dissidence un peu sauvage et libre, il y a ceux qui sont partis vers les, les ovnis et les pyramides, et dont d'ailleurs ben, qui, euh, qui jouent avec les ovnis et les pyramides, et puis la dissidence qui est devenue de plus en plus organisée, de plus en plus sérieuse, qui est la nôtre. Voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir se continuer à se renforcer pour, à un moment donné, peut-être, réellement servir à quelque chose d'immédiatement politique, hein, si... si... C'est parce qu'à un moment donné, il, y aura euh, il se passera peut-être enfin quelque chose. Pour l'instant, c'est, euh, comment dirais-je, la, la, la phrase de, de Hegel, hein, « La chouette de, Minèvre, de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule ». On n'a pas... Euh, J'avais posé la question « Jusqu'où va-t-on descendre en 2001 ou 2002 ?» Je pensais qu'on avait déjà touché le fond à l'époque, mais c'est comme quand on découvre les, les abysses. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on qu croyait. Hein. Euh, donc on descend, on descend, on descend. À un moment donné, il se passera peut-être quelque chose de l'ordre du rebond, de l'ordre du sursaut. Et, et on ne peut qu'espérer ça. Et c'est vrai que le côté optimiste dans, le, dans la catastrophe, c'est que plus ça va mal, plus on peut espérer à un moment donné que le rebond sera... Euh, nécessaire et, et, comment -je, et, et fatal, enfin, je veux dire logique hein, au sens égalien du terme, au sens de la, de la, de la raison dans l'histoire donc, euh, donc euh, je, si je peux le dire comme ça en conclusion, plus ça va mal, mieux c'est
0: Alain Soral, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous euh, Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission avec euh, Alain Escada comme invité Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Mino Cerbès, Son album Nano est disponible sur le site contreculture.com. Le morceau s'appelle Dans de l'ombre. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
2: We'll be